0: La cuarta feria del Libro del Oeste de Caracas está hoy aquí, este 25 de noviembre de 2019
1: y con la presencia de todos ustedes, como testigos para que digan al salir de este recinto y luego de que recorran el espacio ferial y sus stands y cartas que la flop no es imaginación, que
0: no es ilusión óptica, que es un hecho que nos está diciendo que en el
1: país la cultura no ha muerto.
2: Ustedes escucharon palabras del profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones de la UCAP y miembro del comité organizador de la Cuarta Feria del Libro del Oeste de Caracas, que se llevó a cabo en el campus de Montalbán entre el 25 y el 30 de noviembre.
1: Este espacio sirvió no solo como vitrina de literatura, sino también como una plataforma donde la cultura fue la protagonista.
2: Y como bien lo dijo el profesor Bisbal, fue una muestra de que en Venezuela la cultura no ha muerto.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
2: Tamara Sluznis. Y
1: esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción en producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la producción José Ali Linares.
1: Y en la dirección técnica Carlos Caraballo y Fernando Camacho.
2: Bienvenidos a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sin duda alguna, eh, para la Academia Venezolana, este 2019 estuvo lleno de retos y obstáculos por
1: superar. Es por ello que queremos mostrarles lo mejor de nuestro programa en este año.
2: En esta ocasión volveremos a escuchar las palabras de la profesora Mariela Zato, vicerectora administrativa encargada de la Universidad de Simón Bolívar.
1: Ella nos explicó en esta entrevista cómo la institución logró reparar algunas unidades de transporte con el apoyo de la comunidad Universitaria.
2: Recordemos que la asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la Universidad Venezolana ha impedido que ésta pueda funcionar de manera óptima.
1: Sin más preámbulos, escuchemos lo que la profesora Mariela Azzato nos dijo. La Universidad Simón Bolívar USB anunció que ya cuenta con 26 unidades de transporte que fueron reparadas y refaccionadas para el traslado de personal y de estudiantes desde diferentes rutas urbanas e interurbanas.
2: La información fue difundida por la vicerrectora administrativa encargada, Mariela Azzato, quien afirmó que durante el periodo vacacional, la universidad trabajó en fijar estrategias y recaudar fondos a través de la red de exalumnos de la universidad para el pago de las reparaciones mecánicas necesarias para poner en funcionamiento el sistema de transporte.
1: Recordemos que la USB se quedó sin transporte estudiantil y de personal debido al desconocimiento del Ministerio de Educación Universitaria de la deuda acumulada por el servicio prestado desde enero hasta marzo por lo que se debió suspender este beneficio en junio de este año. Con esa decisión se evitaría la acumulación de más deudas con las empresas concesionarias.
2: La alarma ocasionada por la falta de servicio de transporte despertó el interés de los egresados agrupados en alumno USB quienes se activaron mediante una campaña de recolección de fondos que comenzó a principios de agosto y con la cual se alcanzó la recuperación de las unidades y su puesta en servicio desde el 5 de septiembre.
1: Para ampliarnos esta información recibimos vía telefónica a la profesora Mariela Zato. ella es arquitecta egresada de la Universidad Simón Bolívar, además posee una especialización en informática educativa de esa misma casa de estudios. También se convirtió en doctora en educación en la Universidad de Barcelona, España.
2: En lo profesional se ha desempeñado como profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, directora de Servicios Multimedia y en la actualidad funge como vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida profesora, un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa.
3: Mucho gusto para mí Tamara Efraín, saludos.
1: Gracias, profesora. Bienvenida. Profesora, coméntenos en este momento cuál es la situación con el transporte y lo que lograron durante este breve periodo de vacaciones, vacaciones estudiantiles, pero entiendo que no vacaciones para ustedes.
3: Así es. Bueno, fíjate, con todo lo que pasó a partir de mayo, que nos quedamos sin servicio de transporte, la universidad, a través de una visión estratégica, comienza una campaña de recaudación en julio y agosto con la colaboración de la Corporación Alum. Que, que de alguna manera engloba a todos nuestros egresados. Así que, bueno, el rector en un video solicitó la ayuda de todos nuestros egresados para recaudar 10.0 mil dólares. Es verdad que hemos logrado una cantidad significativa que nos ha permitido que el 5 de septiembre iniciáramos actividades en la Universidad Simón Bolívar con la recuperación de 26 unidades que están sirviendo rutas urbanas e interurbanas.
2: Profesora, ustedes han logrado con sus egresados pues, poner en, en funcionamiento nuevamente una, un número importante de, de, de vehículos de transporte. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Educación Superior Universitaria? ¿Ha dado alguna respuesta referente a este caso, a la solicitud por parte de, por parte de ustedes de los recursos para el transporte?
3: No, para nada. Fíjate que nosotros acumulamos una deuda que comenzó en enero de enero hasta abril, de 3.300 millones de bolívares. Nunca fue reconocida esa deuda y eh, la universidad hizo todas las gestiones administrativas para proveer estos recursos. Vista la, la, la respuesta de un ministerio, eh, la universidad no podía quedarse sin servicios porque ustedes, como bien saben, tenemos dos sedes que están alejadas de los centros urbanos. De manera que, por eso es esta propuesta. Sin embargo, nosotros entendemos que este es un gasto recurrente, es un gasto de funcionamiento y no, no puede endosarse a ningún tipo de donación, no puede mantenerse en el tiempo. Así que lo que nosotros estamos... Eh, haciendo en este momento es, con esta campaña que tiene varias etapas que puedo explicártelas a continuación, claro. es levantar una serie de indicadores para volver al ministerio. Además, que eh, ya estamos solicitando una cita con el nuevo ministro, que es César Trompis, para que nos atienda y vea la magnitud de movilidad para ambas sedes.
1: Ahora, eh, profesora, eh, ¿cuál fue la respuesta de los alumnos? Bueno, ya vemos que, que, que lograron mm, reparar 26 ¿Cuántas unidades quedan por reparar? Y, eh, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de, de, de los alumnos, de los exalumnos, pues, de la comunidad US, US Vista?
3: Bueno, maravillosa. Realmente en, en la comunidad US Vista no tiene sino agradecimiento. No solamente para nuestros egresados, sino para todas las personas que también colaboraron, que son sensibles eh, 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 usuarios de una universidad como la Universidad Simón Bolívar. Realmente el impacto fue... Impresionante, porque además nadie apostaba. La universidad se fue de vacaciones en verano sin ningún tipo de, de unidad de transporte. Se hizo intensivos en verano y los estudiantes no contaron ni con comedores ni con transporte. De manera que para nosotros es un gran logro. Mira, para, para que ustedes comprendan, la universidad cuenta con 34 unidades. ¿Cuál es? Estamos apostando a que todas esas 34 unidad, unidades puedan ser incorporadas a, 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 al servicio de transporte. Sin embargo, el problema no es solamente levantar las unidades que puedan estar operativas, sino mantenerlas en el tiempo. Ese gasto recurrente, ese gasto mensual es el que nosotros vamos a solicitar y seguir solicitando ante un ministerio.
2: Y les deseamos mucho éxito en esa petición. Y ahora una pregunta que no podemos dejar de hacerle, profesora, ¿cómo se prepara la Universidad Simón Bolívar para el comienzo del nuevo periodo académico? Bueno, está sorteando, por supuesto, muchísimas, muchísimas eh, eh,
3: vicisitudes, como ustedes bien saben, pero es una universidad más de, 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 de las universidades venezolanas. Estamos atravesando eh, problemas muy, muy serios. Y tiene que ver, por supuesto, con la dotación de todos los recursos que son necesarios. En este momento, todas las universidades venezolanas, las públicas, solo reciben salarios y sueldos. No hay gasto de funcionamiento, no hay gastos para la inversión académica, no, existe, no existen comedores, no existe servicio de transporte. De manera que, por supuesto, esto es muy difícil. Sin embargo, las universidades tienen que plantearse en este momento modelos, modelos de gestión propia que le permitan, Sostener los servicios. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente el ministerio no te lo dice de frente, no te dice te voy a quitar los, los comedores, pero te los quitan, te voy a quitar el transporte, pero te los quitan, te voy a quitar gasto de funcionamiento, pero te los quita. Entonces, bueno, sencillamente con las lecturas que estamos haciendo durante todos estos meses y años anteriores, las universidades tienen que prepararse para modelos sostenibles. Es así que la universidad trabaja no está parada solamente en recaudar recursos por parte de una corporación de egresados. No, a partir de este momento se establece un, una estrategia que le va a permitir a la comunidad sostener el propio servicio de transporte. Por supuesto, uno, uno de los invitados o uno de los cooperantes debe ser el ministerio, pero no debe ser el único, porque sencillamente puede, como nos dijo en este momento, en el aire. Entonces, las universidades en este momento están obligadas a a gestionar de otra manera todos los recursos que tienen, los pocos recursos que le quedan.
1: Profesora, se nos acabó el tiempo. Necesitamos que nos diga las redes a través de las cuales los exalumnos y quienes quieran colaborar con la universidad pueden apoyarlos en esta en esta estrategia de recaudación de fondos eh, que están llevando adelante.
3: Sí, por, pueden verlo por las redes institucionales, arroba campus usb y luego por las redes de alum, que es arroba alum usb. Por allí está toda la descripción de cómo pueden aportar y yo les agradezco muchísimo el contacto y toda la colaboración posible.
2: Muchas gracias, profesora Mariela Zato. Ella es vicerrectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar.
1: Un año difícil para la Universidad Venezolana, que ella viene además sufriendo una alta, un alto deterioro. De Arrastrándolo, su, Efraín. Así es, de su, de su funcionamiento. Y lo que uno puede rescatar de esta entrevista es cómo la universidad no se rinde y cómo, a partir de una desgracia que es ese no contar con un transporte, un servicio que es vital para la movilización y para la llegada de la comunidad universitaria de la Simón Bolívar, que está en lugares particularmente de difícil acceso, eh, cómo esa tragedia se convirtió en una oportunidad y, y los miembros de, de, de la Universidad Simón Bolívar dijeron no, vamos a permitir que nos cierren la universidad.
2: Y eso es plausible, Fraín, pero hay que destacar que, que aunque es una alternativa que, que rindió frutos, pues no se debe hacer de esto una práctica cotidiana porque no es deber de la universidad reparar las unidades de transporte. Es decir, ellos deben contar con un presupuesto y una partida asignada para, ese tipo de situaciones, para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, muy bien que lo hagan, eh, yo repito, es plausible, es maravilloso, además, eh, ayudaron los egresados, la comunidad, o ese vista, pero no es deber de la universidad.
1: Sí, no podemos olvidar que la responsabilidad principal y primordial es la del Estado, es del Estado venezolano, claro. que no puede obviarla, y bueno, la profesora Sato en esa entrevista decía, bueno, el ministerio no nos va a responder, entonces entiendo que, que, que hayan tomado esa decisión y que estén dando un paso adelante, sin duda no se puede de alguna manera, negar la responsabilidad del Estado. Y, y bueno, lo que preocupa es que los vientos que soplan no parecieran ser muy halagüeños ¿no? para las universidades en cuanto al tema presupuestario y a otros temas en particular.
2: Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que todo aún está por definirse.
1: Así es. En todo caso, nosotros hacemos nuestra primera pausa en este... Resumen de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso vamos a escuchar la participación que tuvo en nuestro programa la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, Anitza Freites. Ella conversó con nosotros sobre los estragos que ha dejado la migración en nuestro país.
1: Un tema que sin duda tiene muchísima actualidad y del que la Universidad Venezolana ha producido importante conocimiento. Así que quédense con nosotros, lo escucharán al regreso. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Les recordamos que este es un resumen de lo mejor de nuestro programa en este 2019.
1: Es momento de conocer cuál ha sido el impacto de la migración venezolana a la luz de las más recientes investigaciones que se están realizando desde la universidad, tanto nacional como latinoamericana.
2: Espero ya que tuvimos como invitada a una calificada experta. Esto y más a continuación.
3: Desde el campus...
2: Ya son más de 4 millones de venezolanos los que han emigrado en los últimos 4 años huyendo de la crisis y los efectos no solo se sienten en las naciones de acogida, sino también dentro del territorio nacional. Según datos recientes aportados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, debido al éxodo masivo de ciudadanos, Venezuela ha sufrido un muy acelerado envejecimiento poblacional desde 2015, ya que apenas en 5 años en el país aumentó el número de personas dependientes económicamente, adultos mayores, versus las económicamente activas.
1: Y es que según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, 80% de las personas que decidieron emigrar tienen la edad comprendida entre 15 y 49 años, es decir, el rango de edad productiva para el país, lo que le está cerrando oportunidades de desarrollo a Venezuela y dejándola en situación de vulnerabilidad, entre otros casos, la migración ha afectado el aparato productivo, pues mucha mano de obra calificada ha decidido irse y probar suerte en otras latitudes, esto debido al deterioro de la calidad de vida en Venezuela, lo que representa pérdidas para diversos sectores.
2: Ante esta situación, ¿cuáles son las consecuencias que traerá a corto y mediano plazo esta diáspora? ¿Qué está ocurriendo en los países de acogida que están recibiendo los venezolanos migrantes? ¿Cuál es el panorama que se avecina en torno a este tema?
1: Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña la profesora Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Freites presentó recientemente en un foro sobre migración celebrado en la UCAP datos actualizados sobre este tema, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Bienvenida, profesora Freites. Gracias por atendernos.
2: Gracias a ustedes por este contacto. Saludo a toda la audiencia. Profesora, ¿qué cifras se manejan actualmente con respecto a la migración por parte de ciudadanos venezolanos? Para octubre se hablaba de 4.5 millones de personas. ¿A cuánto podría llegar al cierre de 2019 y a cuánto podría ascender en 2020?
3: Bueno, la, la, los pronósticos que está haciendo la, la, OI, la OIM para el cierre de este año están alrededor de, lo, de los 5 millones y varios organismos internacionales coinciden en que al final del 2020 pues estaríamos cerca de los de los seis millones a mí me parece eh, un poco duro eh, aceptar que ese sea el el escenario para para el 2020 por lo que significa para nosotros la pérdida de todo ese volumen de de población yo creo que ese escenario eh, si sí, las condiciones económicas, sociales y políticas de los países que hasta ahora han sido eh, los principales destinos, los países de América Latina que han sido los principales destinos, siguen mostrando este, condiciones eh, difíciles eh, por la, la, la insatisfacción que está expresando la sociedad civil en cuanto a las condiciones económicas y sociales, pues eso va a repercutir sobre las posibilidades de de aceptación de estos flujos migratorios de venezolanos como, como ocurrió desde el 2015. Creo que va a haber un freno a esa migración, por lo tanto el escenario de esos 6 millones creo que, que, que va a estar difícil de que se pueda concretar.
1: Profesora, ¿qué han determinado los estudios que ustedes han realizado respecto al, al impacto de la diáspora en Venezuela? Ustedes mencionan que ha envejecido rápidamente la población y cómo eso resulta un desafío y un problema para, 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 para el país. ...y sus políticas públicas...
3: ...sí... Eh, ...cuando vemos las proyecciones de población... ...que recientemente actualizó Naciones Unidas... ...encontramos que... Eh, ...ellos estiman para Venezuela... ...un volumen de 28 millones de personas... Eh, cuando las proyecciones que había hecho el INE con base al último censo daban cuenta de que para esta fecha tendríamos 32 millones de, de personas. Ese déficit de población que estamos encontrando entre una estimación y otra está concentrado fundamentalmente en población en edades de trabajar uh -huh. y sobre todo población en edades de trabajar jóvenes, entre 15 y 40 años. Uh -huh. Eso significa, por una parte, que la población en edad de trabajar que está quedando en el país es la población de edades más avanzadas. Dentro de ese grupo, entre 15 y 65 años, pues lo que van quedando son los que tienen mayor edad porque pues, la migración es un proceso selectivo. Se tiende a migrar cuando se con, ma, con mayor frecuencia cuando se es más joven. Eh, eso significa que la población mayor en términos uh, relativos, o sea, el peso de la población mayor se está haciendo eh, más importante. Uh -huh. La carga demográfica de los adultos mayores con respecto a esa población en edad de trabajar se está haciendo más fuerte, que quiere decir que hay un mayor número de dependientes adultos mayores por cada 100 personas en edad de, de trabajar. Eso, este, pues bueno, tiene implicaciones importantes para las condiciones de vida de los adultos mayores, sobre todo en, en un país que no se venía preparando para encarar un proceso de envejecimiento.
2: Profesora, eh, ante este panorama, pareciera fácil advertir que habrá consecuencias, ya la están habiendo, pudiera ser. Consecuencias en el sector productivo. A la luz de las investigaciones, qué dato puedes ofrecernos sobre los efectos del éxodo en la economía nacional. ¿Hay algún sector que esté particularmente más afectado?
3: Eh, eso es un tema que que nosotros todavía no hemos podido estudiar en, en profundidad por la, la carencia de información eh, en la edición de Encovid 2019 estamos incorporando nuevas preguntas que nos ayuden a profundizar este, más sobre el tema eh, ya hay unos sectores sobre los cuales eh, por uh, por las noticias, por las informaciones que, que, que circulan de manera de manera informal, porque ya sabemos que no hay estadísticas oficiales que den cuenta de, de todos estos cambios que se están produciendo, uh -huh. eh, pero sabemos que en el ámbito de la salud, pues ha habido una pérdida importante de recursos humanos. En el ámbito educativo, sabemos que a, a nivel de la educación universitaria hay una pérdida importante de recursos, de recursos humanos, y en la medida en que este proceso se hizo masivo desde el año 2017 sobre todo para acá. En estos dos últimos años, eh, pues bueno, la, la migración ha transversalizado todo el espectro social y encontramos que hay mmm, población migrante de menor calificación, eh, que estaba eh, ocupada en, en sectores este de, con, con menores niveles de productividad y que si se quisiera, por ejemplo, como el sector agrícola, si se quisiera eh, en, en, encarar un proceso de reactivación del sector agrícola, pues también nos estaría haciendo falta mano de obra eh, para, para reactivar eh, sectores como ese, y no se diga pues de todo el sector agroalimentario, si se quisiera este, recuperar, pues eh, tenemos deficiencias de mano de obra en ese sentido.
1: Eh, sí, alarmante lo que nos comenta, profesora. Ahora, de cara a lo que está pasando afuera con los países de acogida, la UCAP realizó recientemente un foro en el que participaron expertos de varios países de América, y precisamente en él se explicó el impacto que está teniendo el éxodo en las naciones que están recibiendo venezolanos. ¿Puede darnos algunos detalles sobre lo que está ocurriendo? ¿Están sobrepasados los estados?
3: Sí, eh, por ejemplo, en los las investigaciones que se están haciendo en, en Colombia y en Perú, que son los dos principales destinos de esta última ola migratoria de venezolanos, eh, apuntan a, a que bueno, el país no estaba preparado para recibir, eh, Perú no estaba preparado para recibir 900.000 venezolanos. Este, Colombia, más de, de, de 1.400.000 venezolanos. Eh, de manera que eso se ha, se ha resentido, pero también este, eh, se, se llama la atención en estos estudios que se están haciendo sobre la, eh, la poca visión eh, que ha tenido eh, el gobierno de Perú y el gobierno de, de Colombia para tratar de aprovechar esta migración como una oportunidad de, de desarrollo, muchas de las de las respuestas de política pública de estos gobiernos se han centrado en, en una visión asistencialista, en este, tratar de utilizar los recursos de la ayuda internacional para eh, cubrir las necesidades que consideramos que son este, a, apremiantes y que atender eh, todo lo que nosotros llevamos en el equipaje en términos de... De, de, de necesidades de, de, de salud, de alimentación, eso no es poca cosa uh -huh. para atender. Pero al mismo tiempo habría que, por parte de estos países, tener una visión de mayor alcance porque la, la migración venezolana no se va a detener este para el año próximo. Entonces estas visiones asen, eh, asistencialistas tienen una visión cortoplacista claro. y no de mayor alcance. Eh, Colombia podría aprovechar esta mano de obra uh, con diferentes niveles de calificación para reactivar algunos sectores eh, donde las competencias que nosotros llevamos pueden ser importantes para dinamizar esos eh, nichos eh, económicos donde además se puede conseguir ayuda internacional para dinamizarlos
2: precisamente profesora ustedes han podido evaluar los aportes que están, que se están obteniendo en Latinoamérica eh, y que, que están viniendo por parte de los ciudadanos migrantes que poseen una alta formación académica ¿cómo se está dinamizando la economía de esos países gracias a los aportes de los, de los profesionales venezolanos?
3: Eh, todavía no hay como un informe global que nos dé una dimensión completa de eso. Sin embargo, hay el, en algunos países, este, pues ya se está ya, eh, midiendo esos eso, ese impacto eh, de forma parcial. Por ejemplo, en el caso colombiano, eh, ya eso es plenamente afectado que Colombia no hubiera duplicado nunca su producción petrolera si no hubiese sido con los eh, geólogos, eh, ingenieros petroleros, toda esa, esa eh, población que salió de profesionales en el área del petróleo que salió de, de PDVSA y que se insertó en la, en la industria petrolera colombiana contribuyó decididamente a que en menos de cinco años Colombia duplicara su, su producción petrolera. Este, En el caso de de Perú, eh, la, la, el aprovechamiento de, de los recursos humanos ha sido todavía más, más limitado, pero es algo que se está estudiando, porque además hay un, también una migración de capitales. Uh -huh. En el caso de, de Colombia también uh -huh. eso se está tratando de cuantificar. Eh, muchas de las industrias eh, venezolanas que dejaron de, de, de invertir, este, pues mudaron. Eh, inversiones a Colombia, a Colombia, Panamá, eh, eso está en, en proceso de, de evaluación porque la visión que, que se insiste en proyectar sobre, sobre Venezuela, sobre todo eh, a veces este, con, con mucha desinformación, es, es que la migración es solamente una carga y, claro. y no necesariamente no. es así. Por
1: supuesto. Exacto. Profesora, es preocupante el panorama que nos ha mostrado en referencia a la migración de ciudadanos venezolanos en Latinoamérica Lamentablemente se acabó el tiempo, Habría mucho, hay mucho más de lo cual conversar, pero agradecemos mucho su participación en Universate y nosotros aquí seguiremos muy pendientes de los resultados de las investigaciones que ustedes llevan adelante.
2: Muchas gracias. Ustedes escuchaban a la profesora Nitza Freites, ella es directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID.
1: Sin duda alguna, la migración ha afectado a la mayoría de las familias venezolanas, Tamara.
2: Sí, Efraín, esperamos que las cosas puedan mejorar y que nuestras familias vuelvan a unirse y sobre todo que este país vuelva a ver la luz donde solo por el momento pareciera haber sombra.
1: Y es momento de hacer una nueva pausa en este resumen del año de Universa, de las voces de la Universidad Venezolana.
2: No se aparten, al regreso venimos con muchísimo más. más con más de este resumen en el que les estamos mostrando lo mejor de nuestro programa Universate en este 2019.
1: Es por ello que vamos a reponer para ustedes la entrevista que le realizamos a la nadadora y campeona en esta disciplina Larismar Arcila quien por cierto en días pasados recibió su título como médico cirujano en la Universidad de Carabobo.
2: Vamos a escucharla.
3: Generación 2020
1: Recientemente se conoció sobre el triunfo de una joven estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo que logró alcanzar el oro en natación en los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe 2019 que se realizaron en Colombia. Ella es Larismar Arcila y nos acompaña vía telefónica.
2: Larismar, bienvenida a Universa. Es un orgullo tenerte con nosotros. Eres parte de la generación que sigue sumando triunfos a nuestro país. Hola, encantada. Gracias, gracias.
1: Lo primero que queremos preguntarte es que o pedirte es que nos comentes todo sobre esa competencia. ¿Qué desafíos tuviste que superar para alcanzar el oro en, en natación? ¿Qué fue lo más difícil?
4: Bueno, para mí lo más difícil de la competencia fue que estaba a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, yo vivo en Valencia y mi preparación está a 500 metros sobre el nivel del mar, que es donde estamos acá en Valencia. Y yo creo que eso fue difícil de superar porque para lograr competir en un alto nivel a esa altura se necesita una preparación de aproximadamente como tres semanas antes. Y yo llegué solo un día antes de mi competencia. Y sin embargo, de verdad tuve una mentalidad súper positiva con respecto a eso. Y no lo vi como algo malo, sino que me esforcé más. Y así, bueno, pudiera lograr la medalla de oro a pesar de esas condiciones.
2: Una vez que, que superaste ese obstáculo y lograste pasar, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te motivó a dar el todo por el todo?
4: Bueno, este luego de superar eso, este yo dije que eso no importaba, que yo daré todo por el todo a pesar de eso, porque me motivaba que a pesar de que era la, la única mujer venezolana que estaba ya representándolos, y eso me inspiraba más, o sea, me decía a mí misma que yo tenía que dar lo mejor de mí, porque era la única representación que tenía Venezuela en esas competencias.
1: ¿A qué eh, competidores te enfrentaste? ¿Qué países venciste en, en, en esta competencia en la que participaste?
4: Bueno, estaba Argentina, que era la competencia más fuerte, estaba Costa Rica, Honduras, este El Salvador... Colombia y Nicaragua.
2: Larismar, ¿crees que, que el deporte es un mecanismo de transformación social? ¿Cómo, ¿Cómo influencia el deporte en el rendimiento de los jóvenes? ¿Cómo es tu experiencia particular?
4: Bueno, claro que tiene un impacto social, ya que aleja a todos los adolescentes y los jóvenes de cualquier otro vicios. Aparte que a mí me ha ayudado muchísimo en cuanto a la disciplina, a la responsabilidad. Y yo creo que eso, yo practico natación desde los seis años y eso me ha enseñado que hasta en, mi, en mis clases, en mi universidad, sea más disciplinada, sea responsable, sea organizada, porque debo arreglar mi tiempo para realizar las dos cosas y tratar de realizarlas al 100%. Además que te vuelve una persona competitiva en cualquiera de los aspectos de tu vida y te ayuda a a querer alcanzar cualquier tipo de meta, sea en tanto en lo personal, en lo deportivo y en los, en los estudios.
1: Sabemos que eres estudiante de medicina, de sexto año de medicina, una carrera bastante compleja y que amerita mucho tiempo de dedicación. ¿Cómo haces para dividir tu tiempo entre el deporte y la universidad? ¿Hay alguna fórmula?
4: Bueno, yo creo que la fórmula es la constancia y las ganas de querer lograr las dos cosas. Porque desde que empecé, antes de empezar mi carrera... Mucha gente me dijo que tal vez no podía lograrlo y yo simplemente hice caso omiso a eso y este me enfoqué en de que sí podría hacer las dos cosas. Obviamente hay días en los que digo, a veces despierto y digo, conchale, ¿será que ya será el momento de decidirme por una de las dos? Pero yo creo que lo más importante es las ganas de querer lograr las dos. Este Toda mi vida había practicado natación y no me, no me veo, no me veía dejar de practicarla solo por estudiar. Entonces lo que hice fue organizarme y decir como que, bueno, vamos a poner un plan. Este, en las mañanas me dedico a mi universidad, luego en las tardes a mi práctica y luego en las noches vuelvo a estudiar para no dejar nada atrasado. Y así, bueno, voy dándole día a día. Y hay días que tengo guardia en el hospital central cada seis días. Y eso me impide ir a practicar ese día o el siguiente día que estoy post luego de casi 24 horas sin dormir. Y lo que hago es que el próximo día cuando voy a entrenar, doy el 100% entrenando como si no fuera faltado nunca.
2: Larismar, pero es muy difícil equilibrar una carrera como medicina y, y hacer deporte a la vez. ¿Qué, ¿Qué esfuerzo adicional implica de tu parte lograr... A ver, estabilizar eh, eh, estas dos disciplinas que estás, que estás cursando, que estás practicando, que estás haciendo.
4: Bueno, yo creo que lo más importante es la fuerza mental que tengas y también lo familiar. Créeme que para mí la mayor fuerza que me ha inspirado a realizar las dos cosas es mi familia, mi entrenador, mis amigos que me dicen que no me rinda y que también porque me veo como un ejemplo y eso me inspira a seguir. Porque muchos padres de mis compañeros, muchos niños chiquitos me ven y me dicen, Laris, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes nadar y cómo puedes estudiar medicina? Y me dicen que quieren ser como yo cuando sean grandes. O los papás me toman como ejemplo de que a veces los niños no quieren ir al colegio porque están cansados por nadar. O no quieren ir a nadar porque están con muchas eh, tareas. Entonces les dicen, mira, Laris Mar puede estudiar medicina y puede nadar, así que tú puedes ir a entrenar y hacerlo bien y luego salir bien en tus exámenes. Entonces créeme que eso es lo que más me anima y lo que más me ayuda a poder realizar las dos cosas.
2: ¿Y qué rama de la medicina te interesa?
4: Bueno, tengo tres opciones que son mis opciones como más fuertes. La primera sería medicina deportiva, que eso me encantaría porque sería como unir mis dos pasiones este, por toda mi vida. Eh, la segunda sería ginecostetricia y la tercera pediatría.
1: Muchísimas gracias, Larismar, por, por tu testimonio y bueno por ser un ejemplo de una joven que lucha eh, eh, lucha por sus sueños y, y sigue adelante en medio de cualquier, eh, o para enfrentar cualquier reto que se le presenta. Escuchaban a Larismar Arcila, estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo y campeona del oro en los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe 2019 en natación que se realizaron en Colombia.
2: Fíjate, Frank, que a veces uno piensa que es difícil compaginar dos disciplinas que parecieran no tener relación y ella lo logró muy bien de manera exitosa con las dos, siendo una nadadora profesional y ahora médico cirujano. No oh, hay, no hay eh, reto que uno no pueda superar si realmente está motivado, estimulado, interesado.
1: Y, y sorprender, además, porque se trata de una carrera que no es nada fácil. Exacto. O sea, la medicina exige tiempo, exige dedicación. Pero bueno, estas son eh, personalidades también que la propia carrera muy probablemente, y ella lo dijo en la entrevista, la propia carrera hace que su personalidad quede de alguna manera marcada por la disciplina, por la manera de, de prepararse y ordenar el tiempo. Es decir, es una lección importante para las nuevas generaciones de universitarios a la hora de, de llevar adelante... Eh, sus proyectos, una elección para los universitarios y para los seres humanos en general.
2: Ella es un ejemplo a seguir.
1: Así es. La trivia.
2: Desde Julio de 2012, el presidente del Massachusetts Institute of Technology, MIT, es Leo Rafael Reif. Zuliano nacido en el año 1950, quien se graduó como ingeniero eléctrico en el año 1973 en la Universidad de Carabobo. Rafe trabajó durante un año como profesor asistente en la Universidad Simón Bolívar para luego irse a cursar un posgrado en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford.
1: El doctor Rafe se unió al MIT en el año 1980 como profesor asistente. Cuatro años después, en 1984, obtuvo el premio presidencial al joven investigador otorgado por el gobierno estadounidense. Durante casi 40 años, Raif ha llevado una carrera brillante de investigación, docencia e innovación. Ha obtenido 13 patentes como inventor, ha publicado 5 libros y ha sido tutor de más de 38 tesis doctorales.
2: Desde el MIT, este maravino ha desarrollado proyectos para difundir el conocimiento vía internet. Él es responsable de MITx y edX, dos plataformas de cursos en línea que le dan oportunidad de estudio con los mejores profesores del instituto a jóvenes de todo el mundo que no pueden pagar la universidad. Por su labor ha recibido doctorados honoris causa en universidades de China y de Estados Unidos.
1: La relevancia de esta historia es que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, es considerado el centro universitario de tecnología más importante del mundo. Con poco más de 11.000 estudiantes, de sus filas han salido, entre otros, 90 premios Nobel.
2: Definitivamente nuestras universidades son canteras de profesionales capaces y exitosos que brillan dentro y fuera de Venezuela, Qué orgullo.
1: Y en estos tiempos, Tamara, en los que la crisis golpea tan fuerte el ánimo de nuestros universitarios, conocer que un profesional como Reif ha llegado tan lejos es un estímulo para quienes en nuestro país no se rinden y siguen trabajando por la educación superior. No en vano, en una entrevista reciente, el doctor Reif pidió a sus compatriotas no olvidar nunca, y vamos a citarlo, que el talento venezolano es tan bueno como el mejor del mundo.
2: wow y con esa frase vamos a hacer nuestra última pausa al regreso vamos a seguir con muchísimo más ya venimos seguimos con más de este resumen de Universate recuerden que están a su disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram somos arroba
1: Radio. y es momento de homenajear a quienes desde la academia siguen formando profesionales pese a la crisis el universitario de la semana y vía telefónica tenemos al profesor David Ruiz Chatén. Él es licenciado, magíster y doctor en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
2: En lo profesional se ha desempeñado como profesor titular en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de donde es jubilado. Y en la actualidad trabaja como profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana.
1: Él recientemente fue condecorado por la UNIMED con el premio a la producción de actividades de investigación y creación intelectual. Es por ello que se convirtió en el universitario de la semana en nuestro programa. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros y atendernos la llamada.
0: Muchas gracias.
2: Profesor, entendiendo que usted ha dedicado la mayor parte de su vida a la, a la investigación, ¿cuál cree que es la importancia de esta en el momento actual que vivimos en el país? ¿Por qué hay que seguir produciendo conocimiento?
0: Bueno, el, la producción de conocimiento es para... Eh, llevar al debate público la situación del país en sus diferentes ámbitos, económico, social, político, y luego, de hecho, el diagnóstico, las soluciones, porque no, no nos debemos quedar en el diagnóstico, en las soluciones a los problemas. Ese es, el, ese es el sentido de la investigación, que significa in, inquisición, significa preguntarse, reflexionar sobre los problemas y tratar de darle solución a esto. Es fundamental mantener la investigación, para enfrentar la situación actual y la, y la situación de reconstrucción nacional que tiene que venir dentro de poco tiempo.
1: ¿Qué mensaje pueden y deben dar las universidades a través de sus docentes e investigadores como productores de conocimiento, sobre todo en un momento tan complicado, tanto para las universidades como para el país?
0: Tenemos que sustentar las instituciones. Están muy golpeadas, problemas presupuestarios bajo sueldo, hay una diáspora intelectual tremenda en las universidades venezolanas pero tenemos que mantener los que nos hemos quedado aquí, seguir haciendo la voz de patria, como decían las maestras de antes hacer la voz de patria mantener el funcionamiento de las instituciones los concursos de oposición las clases, los eventos porque tenemos que darle como un ejemplo al país, un país se construye con trabajo y con mérito con estudio, con trabajo y mérito no hay otro camino. Y ese es el ejemplo que pueden dar las universidades.
2: Profesor, en un momento como el que está viviendo el país, eh, reina la desmotivación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la investigación es un área vital para ese, esa producción de, de conocimiento y el desarrollo intelectual, ¿cómo se puede hacer para fomentar el interés en investigar en las nuevas generaciones?
0: No es nada fácil la pregunta. Uh -huh. Porque, bueno, tiene que ver con, con, con el, la misma persona. Cada quien, los, muchos de nosotros, profesores universitarios que nos hemos mantenido, eh, no nos hemos apesadumbrado porque algunos compañeros se hayan ido o, o no hemos dejado de producir. Como le digo, no hay otra, otra vía que el trabajo duro, que la disciplina, que el esfuerzo. No perder la esperanza, no perder la esperanza que un país que ha tenido momentos extraordinarios los va a volver a tener. Y bueno, siempre hay algún joven fervoroso, por lo menos donde yo trabajé, en la UPEL, entraron por concursos de oposición, seis, siete jóvenes con mucho entusiasmo por escribir, por investigar, por trabajar. Y en la UNIMED, donde trabajo con una cantidad de colegas, muchos muy consagrados y muy conocidos, ellos también son unos grandes eh, apuestan por la esperanza, apuestan por el futuro. Y siempre hay algún joven que le gustan estas cosas, investigar, escribir, trabajar y nosotros pues estamos a la disposición de todos esos jóvenes que quieren ayudar a, a que el país continúe. Hay una hay una línea de continuidad entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones y si en algún área eso se cumple es en el área intelectual. la o sea, Tenemos que entusiasmar a los jóvenes hacia la investigación, hacia el estudio, hacia el trabajo, porque está la continuidad pues entre los que vamos ya de salida y los que van asumiendo los cargos de profesores, de docentes, de, de directivos.
1: Ahora, eh, el
0: trabajo, pro... Es estimular que no tenemos otro camino que trabajar duro para que el país vaya para adelante, incluso nuestra propia vida. La vida de cada quien solamente va para adelante con gran esfuerzo, con trabajo y estudio.
1: Profesor, usted es autor de numerosos libros de, de, de historia. Como historiador, ¿qué cree que puede aportar eh, la historia y los productores de conocimiento en el ámbito histórico a la política, que también es un ámbito en el que usted ha hecho investigación, sobre todo en estos momentos como el que vive el país, al quehacer político que puede aportar la historia y la investigación en esta materia?
0: Bueno, como pueblo tenemos cosas muy positivas, esa es una de las cosas que se derivan cuando uno hace una revisión de nuestro proceso histórico. Tenemos cosas extraordinarias, cosas positivas, nuestro mestizaje, eh, nuestra amplitud hacia otros pueblos, esas son cosas positivas, somos un pueblo alegre, un pueblo joven, esas son cosas positivas. Hemos tenido algunas cosas, eh, por ejemplo, que han prevalecido en nuestra vida pública, dictaduras, caudillos, personalismo, que tenemos una cultura mesiánica, que no hemos dejado actuar a los emprendedores. Entonces esas cosas tenemos que modificarlas. Tenemos que apuntar a una política más de construir ciudadanía en el campo de la política, de descentralización, una democracia parlamentaria, y en, el, y en el aspecto económico tenemos que apuntar a abandonar el clientelismo, el populismo, el estatismo y apostar por una sociedad de emprendedores, apoyar el emprendimiento. En Venezuela las garantías económicas se suspendieron en los años 60 y nunca tuvieron vigencia. Ha prevalecido visiones asistencialistas, estatistas, que nos han llevado pues a, a un colapso como sociedad.
1: Profesor, finalmente... Eh... Precisamente en la, en la sesión especial por el Día de la Independencia, el 5 de julio, el rector de la UNIMED, eh, como orador de orden, dijo lo siguiente. Sin investigación no hay soberanía. ¿Qué agregaría usted a esta frase de Benjamín Sharifker?
0: Sin investigación no hay pueblo, sin investigación no hay nación. De la investigación deriva el conocimiento de nuestro pueblo, de la investigación deriva el diagnóstico de nuestros problemas y de la investigación deriva las políticas públicas que tenemos que seguir para que el país salga hacia adelante. Sin investigación no hay soberanía, pero tampoco hay nación, no hay pueblo. Tenemos que profundizar, eh, hacer grandes esfuerzos por sostener la investigación, porque no se desintegren las instituciones, ¿no? apuntalar las instituciones, los, hasta los, vuelta, vuelta, vuelta a trabajar los profesores jubilados, porque está sucediendo mucho eso, pero tenemos que apuntalar las instituciones mientras sobrevivimos a esta emergencia, porque sin investigación no hay nación, sin investigación no hay soberanía, como dice el rector Charisker pero también bueno no hay, no hay pueblo, no hay, no hay Venezuela. Sin investigación histórica, científica, tecnológica, no hay país.
2: Muchísimas gracias por su testimonio, profesor David Ruiz. La investigación es y siempre será definitivamente un pilar fundamental de las universidades.
1: Escuchaban a David Ruiz Chatain, historiador, profesor e investigador en la Universidad Metropolitana, quien recibió recientemente el premio a la producción de actividades de investigación y creación intelectual de la UNIMED y nos hablaba de la importancia de la producción de conocimiento en este contexto país.
2: Llegó el momento de despedirnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
2: En la Producción José Alirinares. Linares.
1: En la Dirección Técnica Giancarlos Caraballo y Fernando Camacho. Y en la Conducción Efraín Castillo.
2: Y Tamaras Sluznis. Hasta la próxima.